0: Il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa À vos affaires
1: Pendant qu'on rejoint Pierre-Olivier Une grosse nouvelle aujourd'hui pour moi oui, c'est particulièrement. je n'en hein? reviens pas, j'étais tellement content. Une Québécoise qui devient la vice-présidente opération football
2: des Eagles de Philadelphie. Ouais, une belle nouvelle pour le sport, une belle nouvelle pour le Québec, pour les femmes, pour toi Mario, parce que c'est ton équipe, hein, les, les Eagles de Philadelphie. Et ça peut juste être mieux. Puis c'est Catherine Reich, hein, la Québécoise qui a obtenu une promotion chez les Eagles en ce moment. Elle est nommée officiellement à partir d'aujourd'hui vice-présidente des opérations football. Ça, c'est un des plus gros postes là, jamais donné. C'est le plus gros poste. Le plus gros, à que une femme, donné non, une femme dans l'histoire de la NFL, donc. Et, et pas du côté
1: administration, marketing, dans les bureaux de l'équipe, vraiment, dans les, vice présidentes
2: opérations ouais. football. Ce, ce qui est dit par les Eagles, c'est, a fait du recrutement, a fait de la gestion de contrats, développement de joueurs, du personnel, de la recherche, donc vraiment, là, la touche a beaucoup de faire Ça faisait déjà deux ans qu'elle était avec les Eagles, apportait le titre de coordonnatrice aux opérations football et personnel. Mais elle a commencé avant. avec les Alouettes. Oui, commencé avec les Alouettes. Après ça, elle était avec les Argonauts de Toronto.
1: Avant. Elle a, suivi ça. elle a suivi Mark, Trestman, là, je pense. C'est, ouais. un peu comme ça qu'elle s'est retrouvée là. Ouais. Puis il faut dire qu'avant ça, elle s'est diplômée en droit de l'université de Sherbrooke. Mais moi, hein, j'étais sûr ça que c'était une diplômée en éducation physique. Quand j'ai vu son CV tout à l'heure, ce midi, là, après, après mon émission, ça a été annoncé pendant
2: que j'étais en nombre. Genre, j'étais bien excité par ça. La fille est diplômée en droit, puis je. Euh... Ouais, travailler avec la firme euh, d'avocats Gascon et Associés pendant trois ans ici à Montréal avant de décider de se lancer dans le, dans le sport, dans le football. Donc, c'est, très, intéressant. Comme, non, euh... pis pour qu'une équipe
1: de la NFL te nomme en tête de ses opérations football, c'est
2: qu'elle trouve brillante. Écoute, ouais, pas à peu près là. C'est pas juste pour faire beau, là, On n'est vraiment pas là non, pour non, dire non, non, on a nommé une femme pour un être, bon pour bon être bon là. Là, on parle, là on parle véritablement là On parle véritablement là d'un gros poste là, vice-présidente aux opérations football. Donc félicitations à Catherine Reich, hein. Le Québec est bien fier. Et
1: on va tout de suite aller rejoindre Pierre Olivier Zappa. Salut Pierre Olivier. Salut Mario. Alors, euh, tu nous parles aujourd'hui euh, un petit peu. Euh, je, je les pose, aliments du Québec. Faut je mettre mes lunettes C'est ça la vérité. Faut que je mette mes lunettes C'est l'âge, <rire> <rire> Mario. Je <rire> suis même plus capable de lire tes sujets. Oui, aliments du Québec. On va avoir une entrevue tout à l'heure oui. là-dessus. Est-ce euh, que les aliments du Québec sont du Québec <rire>
0: Ben, c'est la question qu'on se pose, pas nécessairement, du moins c'est un rapport de la vérificatrice générale euh, qui, qui fait état de lacunes incroyables dans le contrôle et la surveillance des aliments que vous achetez euh, à l'épicerie, dans les commerces et qui ont un, un petit autocollant « aliment du Québec ». En fait, lorsque vous voyez de tels autocollants, on s'attend à ce qu'il y ait au moins 85% euh, de, de, de ce que contient euh, l'aliment, les ingrédients, qui est d'origine québécoise. Mais, Mario, il n'y a, a pas vraiment de vérification et il n'y a aucune garantie que ces aliments-là proviennent euh, du Québec. Et, et euh, il y a entre 2017 et 2020 seulement 34 entreprises et 215 produits qui ont été contrôlés. Alors, 34 compagnies contrôlées en l'espace de 3-4 ans, ça fait très peu. Et ça m'amène à te parler d'un reportage de, à l'émission J.E. que j'avais réalisé il y a trois ans. Je m'étais intéressé, tu sais, aux fameuses étiquettes euh, euh, qui qui, euh, qui nous offrent une lecture des valeurs nutritives des aliments. Je sais pas si tu te fies là-dessus, Mario, avant d'acheter euh, des céréales, euh, des friandises, euh, tu sais, le nombre Olivier, de calories. Pierre-Olivier, oui? je viens de te répondre indirectement, là. Faudrait que
1: je mette mes lunettes à l'épicerie. <rire> Faut que tu prennes
0: tes lunettes avec toi à l'épicerie, Mario. <rire> fait que non, je regarde pas ça du tout. Parce que je connais pas mal de monde qui, avant d'acheter quelque chose, vont voir le nombre de calories, les quantités de sucre. C'est peut-être la seule affaire. Si j'en regardais une chose, ça pourrait être ça.
1: Dans certains aliments, je pourrais regarder la quantité de sucre. Parce que c'est vrai qu'il y a des affaires où tu dis, ça n'a pas de bon sens. C'est bourré de sucre. Ou c'est des affaires où il ne devrait pas en avoir autant. Du sucre ajouté. C'est peut-être l'affaire qui me fait t'écrir. Parce que c'est l'ennemi de la santé, le sucre. On en mange beaucoup trop aujourd'hui, dans l'alimentation d'aujourd'hui. Mais c'est pas ce
0: c'est pas toujours vrai il n'y a, a pas de vérification donc, l'entreprise a elle-même la responsabilité d'afficher les valeurs nutritives, mais il n'y a pas de vérification systématique. Euh, elles sont aléatoires et elles sont surtout basées sur les plaintes de la concurrence. Alors, s'il y a une marque de barre de chocolat qui euh, regarde l'autre marque et se dit, bon, peut-être que qu'eux euh, ont, ont essayé de tricher sur le sucre et les gras trans, bien, ils vont ils vont loger une plainte au MAPAC et là, le MAPAC va faire une analyse. Puis, s'il y a une disparité de 20 ben' Ça va être toléré. Mais si la disparité, elle est plus importante, alors là, euh, il y aura un avis de correction qui sera émis. Pire encore, il y, a des, il y a des entreprises qui ne font pas analyser leurs produits et qui font un simple calcul mathématique. Du genre, je mets 5 grammes de sucre dans ma recette, donc il doit avoir à peu près 2 de, du sucre euh, que doit consommer quelqu'un euh, par jour. Donc, c'est ce que je vais inscrire sur le tableau d'affichage des valeurs nutritives. Donc, encore là, aucun contrôle. Et souvent, le, le client... En en consultant, ce tableau d'affichage-là se dit "Mais euh, écoute, il doit y avoir une vérification, il y a une expectative que, que c'est l'information juste et, et vérifiée, alors que ce ne l'est pas du tout. Mais euh, tous les. Ouais, mais tous les étiquetages,
1: c'est un exercice à haut risque. Je prends les gens là, qui sont maniaques, par exemple, de manger bio, là. Mm -hmm. Bon. Eh bien. Quand mettons. Euh, as tu as entendu parler souvent que mettons, euh, des insectes arrivaient sur le bord d'un champ bio, là? Puis okay. ils bouffaient tout parce que les gens disaient, ben nous, on peut pas mettre de produits, on est bio, là. Ils vont laisser. Mais ben non, je veux dire, ils, ils vont demander aux voisins, « viens m'arroser, là, j'ai des insectes qui arrivent, ouais. ça,
0: c est... C est, Mais non, mais c'est souvent ce qui arrive, <rire> en effet. Et encore là, sur l'affichage bio, Mario, il y a énormément de et je remonte au reportage que j'avais réalisé il y, a, il y a un certain temps, mais je le constate à tous les jours à l'épicerie. Souvent, vous allez regarder un, un, un affichage bio sur la tablette, vous allez regarder le produit, il n'y a pas d'indication bio. Vous allez voir tomate du Québec euh, affichée sur la tablette, mais quand vous regardez le collant sur la tomate, elle provient de, de Californie. Et encore là, c'est parce qu'il n'y a pas de, de vérification et de contrôle qui s'effectue sur euh, l'étiquetage, sur la justesse des informations contenues euh, dans les tableaux d'affichage alimentaires. Euh, euh, alors aujourd'hui, la vérificatrice générale ben, lance euh, euh, un, un message d'avertissement. Puis je pense que c'est un message qui s'adresse surtout aux consommateurs. C'est-à-dire que euh, si vous voulez vraiment vous assurer de la provenance d'un produit, c'est à vous de, de mener l'enquête. Et sur les tableaux d'affichage, ben, peut-être pas nécessairement se fier à ça si vous voulez contrôler votre cholestérol.
1: Il y a quelques années aussi, on avait dit que... Dans les, encore là, les produits du, du Québec, on, on pouvait... Euh, le utiliser l'appellation avec un lieu d'emballage donc tu avais du jus d'ananas ouais. je me souviens d'une histoire du jus d'ananas produit <rire> du Canada là c'était suspect c'était suspect un peu mais c'était correct parce que le fait est que c'est le jus était vraiment euh, euh, embouteillé ici donc il y avait une opération c'était un carton québécois d'une marque québécoise qui emballait un jus québécois là. mais on comprend que le, le, la matière première avait pas grand chose de...
0: Pas Le meilleur ananas,
1: bien. Mario, c'est celui de l'Abitibi. Il est délicieux. Oui, il est bien <rire> connu. <rire> hey, parlant de l'Abitibi,
0: tu vas me parler de mine de lithium oui. en Abitibi? Oui, euh, c'est un dossier qu'on qu a suivi depuis euh, plusieurs mois à l'émission « À vos affaires », celui de la mine de North American Lithium à la corne en Abitibi. C'est un des plus gros projets miniers de lithium en Amérique du Nord. Et on sait que le lithium est considéré par plusieurs comme l'or vert parce qu'il entre dans évidemment dans la fabrication des voitures électriques notamment. C'est un, un gros morceau euh, dans la chaîne d'approvisionnement pour électrifier les transports. La North American Lithium a fait faillite. Et là, il y avait un processus où plusieurs groupes d'investisseurs ont soumis une offre à Investissement Québec et aux contrôleurs responsable du dossier. Euh, Mario, ce sont finalement des Australiens. Le groupe Soyona qui va mettre la main sur la mine de lithium. Euh, donc, des intérêts étrangers qui s'emparent d'un secteur crucial euh, dans, dans l'échiquier de l'électrification au Québec. Euh, ça soulève bien des questions. Pourquoi les, Mais les pas la première deux groupes fois, québécois... Là, parce que... Je me trompe, ou Nemaska aussi est passé euh, des mains Nemaska en... est passé à Pallinghurst, qui est un groupe étranger, tu as raison. Euh, plusieurs de nos projets miniers au Québec, je pense à, à la mine de Fermont, qui est détenue par ArcelorMittal, encore là un groupe étranger, mais qui a quand même des racines au Québec. Mais euh, là, dans le cas du lithium, il y avait quand même deux groupes québécois qui avait soumis une offre. Et le premier ministre Legault avait dit, il y a quelques semaines de cela, qu'il craignait la perspective de voir euh, la filière du lithium filer entre euh, les mains d'intérêts étrangers. Alors, je me questionne sur le processus. D'ailleurs, à l'émission, je vais recevoir un de ses investisseurs québécois qui, lui, a même envoyé euh, une, une lettre d'avocat euh, au gouvernement en demandant que le processus soit relancé euh, parce qu'il estime qu'il y a eu de grosses irrégularités. Pourquoi, euh, au Québec, on n'est pas capable d'avoir... Euh, des, des, des groupes d'investisseurs qui Mais sont assez solides. Je
1: rêve, vous, le ministre Fitzgibbon, quand il fait ses discours, il parle de la filière lithium qu'on veut développer au Québec, et
0: tout ça, puis tout est
1: vendu à des étrangers, là.
0: Bien, tout est vendu à des étrangers, mais ce que te dira probablement le ministre aujourd'hui, euh, et c'est ce que son cabinet m'a répondu aujourd'hui, c'est qu'on a des garanties, qu'il y aura de la création d'emplois et que le lithium sera éventuellement en partie transformé au Québec. Mais on ne sera pas de cachette. Soyonna a fait un partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Piémont, qui transforme son lithium euh, en Caroline du Nord. Euh, évidemment, le projet est embryonnaire. Là. La mine n'est pas en exploitation, mais le jour où elle le sera, sachez qu'il y aura de gros acheteurs là, je, euh, à travers le monde qui vont vouloir ce lithium-là pour faire des batteries. Alors, est-ce que vraiment on est capable au Québec d'avoir une filière avec l'extraction, la transformation du lithium? On a l'air avoir pas mal de misère. Euh, Nemaska Lithium, ça a été un fiasco de A à Z. Là, on essaie de le relancer avec des intérêts étrangers. La North American Lithium, deux groupes québécois étaient intéressés. Dont Srg Mining qui est qui, est, euh, qui est le projet de Benoît Lassalle et, et ça a échoué. Alors, euh, évidemment, on peut pas se réjouir et plusieurs observateurs du secteur minier à qui je parlais aujourd'hui me disaient c'est un peu comme si l'Arabie Saoudite euh, il y a à peu près 40-50 ans, avait décidé de vendre ses puits de pétrole à l'étranger parce qu'il n'y avait pas assez d'investisseurs locaux euh, puis les gouvernements n'avaient pas décidé d'exercer un certain protectionnisme. Alors, euh, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est est ce qu'on est, ce qu est en train de faire avec le lithium? Ben, L'avenir nous le dira. Merci Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.